0: اینجا پادکلا با صحیل اپیزود چهارم هر کاری دستتون بذارید زمین هدفون ها رو بذارید تو گوشتون و به آهنگ قنتین گوش بدید <متصفح> شما به آهنگ قرنطینه از تیم مونتانا و مطبست دارین گوش میکنین و میدونید که دارید به اپیزود چهارم از پات کلاب با سویل گوش میکنین تو برنامه امشب خیلی براتون سورپرایز داریم در دو سه بخش نظره پادکاست کلابی ها رو درباره روزهای بعد از قرنطینه داریم که موضوع برنامه است فیلم و سریال و کتاب و مزامیر داوود هم مطابق هر قسمت برای شما داریم همونطوری که تو خونه‌ها تو قرنطینه نشستین به ادامه آهنگ قرنطینه با هم دیگه گوش می‌کنیم
1: Stop stop stop. I meant that in like a metaphorical sense, not a literal sense because if we came together that would be the antithesis of what quarantine la episode 4 Quarantine drinking whiskey like
0: vaccine waving at
1: the neighbors social distancing
0: حالا اینجا اولین بخش پادکلاپ اپیزود 4 که من همیشه براتون یک کتابی رو معرفی میکنم و این بار کتاب کافکا در ساحل اثر هاروکی موراکامی رو میخوام بهتون معرفی کنم. فکر کنم خودم این کتاب سه بار خوندم و شاید با این موضوعی که تو برنامه امشب پادکلاپ هست، در روسای بعد از قرنطینه یه هایی داشته باشه و حالا در کور راجع موراکامی صحبت کنم. موراکامی یه از نمسند مورد علاقه خودمه و همیشه دوست داشتم که در موردش صحبت کنم. کتاب کافکا در ساحل یا ترجمه دیگه میشه کافکا در کرانه در سال 2002 به زبان ژاپنی و در سال 2005 به انگلیسی سال 1986 به فارسی منتشر میشه و دو تا ترجمه ازش وجود داره. یکی ترجمه گیتا گرکانیه که توسط انتشارات نگاه با نام کافکا در ساحل و ترجمه مهدی قبرایی توسط انتشارات نیلوفر با در کرانه که به نظر من این نسخه دوم بهتره خلاصه داستان اینه که دو تا در واقع خط مجزا داره این داستان و این روایت ها به صورت مداوم در میونه دو تا خط داستانی با همدیگه حرکت میکنن نحوه روایت به طور مرتب عوض میشه میشه اشاره کرد که این یکی از تکنیک های ادبیات مدرنه و ما تقریبا از زمانی که مدرم به وجود میاد این غیر موازی بودن و غیر همزمان بودن داستانها رو داریم داستان کافکای 15 ساله سالهی روایت میشه که از خونه پدرش فرار میکنه تا از نفرینی که در واقع دنبالش بوده فرار بکنه و میخواست مادر و خواهرشو پیدا بکنه حالا توی این داستان کافکا به جاهای مختلف میره اتفاقای عجیبی براش میفته و میشه گفتش که با یک داستان عجیب غریب که البته سبک کتاب رالیزم جادویی مواجه میشین اگر با ادبیات ژاپن آشنا باشین متوجه این که رئال جادویی در ژاپن یک مقدار با رال جادویی که در آمریکای لاتین هست با هم دیگه فرم میکنن کافکا در کرانه دلبستگی همیشگی مراکامی به فرهنگ عامه و رالیسم جادوی تعلیق، تنز، زمینه، داستانی پیچیده و در این حال تمالت جنسی قوی رو به اجرا میذاره همچنین میشه گفتش که مراکامی داره به یه آین سنتی جاون به نام شینتو تأکید میکنه و شخصیت اصلی همیشه در حال عظیمته من یه فلشبک بزنم به کارهای مراکامی و پروتاگونیست های اصلی رمان جنگل نروژی که میشه گفتش که یکی از معروفت کتاب کتابهای مراکامیه همشون یه سن بین 20 سال تا 30 سال دارم و تو این رمان هم این اتفاقات میفته یه چیز جالب میشه براتون تعریف کرد از این که پس از انتشار رمان در واقع کافکو در کرانو به زبون ژاپنی، مراکامی خاص از های خودش که تو وبسایت بیان و سوالاشون رو مطرح بکنن. مراکامی شخصا به 1200 سوال از 8000 سوالی که مطرح شده بود جواب میده و توی مصاحبه که منتشر شد ازش تو وبسایت انگلیسی این کتاب میگه راز فهم رمان در چند چندبار خواندن آن نهفته است کتاب شامل چندین معما میشود اما اما حلی تعدرغ دیده نشده. در عوض چندی از معماها ترکیب شدن در طریق تعامل با احتمال شکل می پاسخ برای هر خواننده متفاوت خواهد بود. راه دیگر در نظر گرفتن عملکرد معما ها به عنوان بخشی از پاسخ است توضیحش مشکل است اما بالاخره این همان رمان است، که شروع به نوشتنش کردم. خود موراکامی خیلی این رمان رو دوست داره و خب این رمان میشه گفتش که خیلی مورد تحسین قرار گرفته. شخصیت اصلی کتاب اسمش کافکا تامورا و اسم اصلیش در کل کتاب هیچ موقع فاش نمیشه. این پسر از زمانی که در واقع از خونه فرار میکنه به خاطر نویسنده چک و معروف فرانس کافکا در واقع اسم خودش رو کافکا میذاره و ما نمیدونیم که در واقع اسم اصلیش چیه؟ رمان 79 درصد آرا از وبسایت آیدریم بوکس بر اساس 31 نقد از منتقدان حوزه کتاب دریافت میکنه و جان آپدایت امتناع از مطالعه این کتاب رو غیر ممکن و خود کتاب رو وزن دهنده ذهن اسم میبره ازش. ترجمه انگلیسی کتاب که در سال 2006 توسط فیلیپ گابریل صورت میگیره برنده جایزه ترجمه اموس میشه رمان در مجموع نقدهای مثبتی رو دریافت میکنه تحسین میشه و خب میشه گفتش که از افتخارات دیگه کتاب در میان ده کتاب سال نیویورک تایمز قرار میگیره و جزو افتخارات خیلی مهمه این کتابه کافکا در کرانه اثر پیچیده وسیع عجیب جالب و میشه گفت سرشار از صلح و آرام من خیلی توصیه میکنم خوندن این کتاب رو و میخوام یه تیکایی از این کتاب رو برای شما بخونم و شاید بیشتر از این نمیخوام توضیح بدم میخوام جذاب بمونه برید کتاب رو بخونید دوست داشتید بخش مختلفش که بر... براتون جذاب بود میتونید صداتون رو برای ما حتی بفرستین ترجیحی که من دارم تو این بخش کتاب رو معرفی میکنم اینه که خیلی کوتاه به شما معرفی کنم و اون حالت رمزآلود کتاب هنوز برای شما باقی بمونه در دریک از معروف ترین بخش ها نوشته که وقتی که طوفان تمام می شود تو به یاد نخواهی داشت که چگونه آن را دوام آوردی؟ چگونه جان سالم به بردی در واقع تو هیچگاه مطمئن نخواهی بود که آیا طوفان به راستی تمام شده است ولی آنچه مسلم است از طوفان که درآمدی همان آدمی نخواهی بود که پا به طوفان نهاد معنی طوفان همین است. من این بخش رو انتخاب کردم به خاطر شرایط امروز و اینکه آیا ما آدم‌های خواهیم بود که قبل از دوران این ویروس برمیگردیم یا خیر یا اینکه مثل یک طوفان که موراکامی داره ازش اسم می بره ما هم وقتی از این طوفان درمیاییم دیگه آدم های سابق نیستیم و میشه گفتش که یکی دیگه از بخشایی که مکس وینتر توی نیویورک سیتی تایم در راجع به این رمان نویشته رو براتون می‌خونم و میریم سراغ بخشای بعدی که نظرات شماهاست در مورد روزهای بعد از قرنطینه. بستن چشمانت هیچ چیز را تغییر نخواهد داد. صرفا به این دلیل که نمیخواهی شاهد اتفاقات پیرامونت باشی، هیچ چیز ناپدید نخواهد شد. در واقع، این بار که چشمانت را باز کنی، همه چیز بدتر از قبل خواهد بود. حقیقت دنیا اینگونه است، چشمانت را باز نگهدار. فقط یک بزدل است که چشمانش را می‌بندد بستن چشمانت و گرفتن گوشهایت زمان را متوقف نخواهد کرد.
2: نظر ما برای 80 درصد ایرانی‌ها برمیگرده چون ایرانیا همیشه عادت دارن همه چیز خیلی زود
3: فراموش می‌کنن. تو رباله عادیشون برمیادن یه 20 درصد میمونه که یه سری‌ها هستن که تو همون تنهایی خودشون گیر میکنن و دیگه براشون سخت میشه که بازم مثل قبر رفتار بکنه به نظر من یه مدت خیلی کوتاه میمونه این قضیه حالا ترس یا وسواس یا هر چیزی که توی این طول دوران قرنطینه رومون مونده یه مدت خیلی کوتاه از بین میره چون معمولا خیلی آدم زود همشه یادشون میره و تغییر میپذیرن
2: به نظر من
3: تا یه مدتی هممون درگیر مشکل وصفاس خواهیم شد و خیلی اطمینان نمی کنیم که هر جایی بخواهیم بریم رستوران بریم، کافه بریم سینما بریم یا حتی دوستانمونو بخوایم ببینیم یعنی یه جوره عادت کردیم به معاشرت نکردن و تا یه مدت زیادی هم اثراتش قصن باقی خواهد بود و این عدم اطمینانه به نظرم تا مدت زیادی با هست خب مطمئنن که, که
4: با سیگه به آدمای سابق برگردیم زمان میبره خب یه وسفاسی تو همه افتاده یه سری خودخوریات تو همه افتاده یه سری مشکلاتی که با خونه نشستن آدم ها با هم پیدا کردن پیش میاد و این زمان میبره تا به خود درست بشه ولی آره همیشه انسانها فراموشکارن و به روال عادی زندگیشون بر میگردن اما باسه خود من خب تغییراتی که ایجاد کرد خیلی چیزا بود خیلی چیز خوبی داشت اولش این که فهمیدم که در روش وقت آزاد دارم. و خیلی از این وقت‌های و صرف طالت میگذرانم یا مثلا الان خب خیلی وقتا بود که در مورد حوزه‌ی تخصصم کتاب می‌خوندم و کتابای دیگه نمی‌خوندم. تو این بیکاری و قرنطینه باعث شد که من دوباره کتاب خوندن غیر تخصصی رو شروع کنم در مورد غیر از رشته‌ام. به خیلی چیزا فکر کنم با ساریدنم بتونم بهتر برنم ریزی کنم. تو همین دوران باعث شد که مثلا وقتایی که قبلا نداشتم الان وقت بذارم با کاری که تخصصی تخصصی تر باشه یه چیزی چیزا رو یاد بگیرم و اینکه در بعدش آدم به یه سری چیزهایی که روزمرگی که عادت کرده بود و خیلی بهشون اهمیت نمیداد الان بعدش داره اهمیت میده یعنی بعدازی که این اتفاق تمماشا مطمئن قدر خیلی چیزا رو مردم خواهنددونست حالا به شخص در مورد خودم میگم که قدر خیلی چیزا رو میدونم یه استخرفتن بود که همیشه قرار میزنم بابا چقدر بریم استخرفتی که نمیشه استخ الان حسرت یه استخرفتنم هم
2: فکر میکنم که بعد از کرونا هنوز آدما چون اون ترس توشون مونده خیلی اعتماد نمیکنن که بخوان دوباره به دوستاشون و با کسیشون باشون باشون با نزدیکش امپوزم یه فاصله رو لایه میکنه، اه... تامیا چه شکلی خیلی که توی دوست دارم؟ به نظر من بعد کرونا مرزه کم رنگ میشن، ادما مهربونتر تر میشن، اشکا بیشتر میشه، تجمعات کم میشه. من گم میگم هرکی اولین روز بعد از کرونا میری کسی که دوستش داره رو میبینه که ما چشک کنه
5: من هیچی دید ای ندارم
0: جای برنامه پات لذت برده باشین و مطابق معمول میخواییم وارد بخش فیلم بشیم با سپر بخشی که هر قسمت از پات کلاب یک فیلم جدید رو برای شما معرفی میکنه و خب ما منتظر نظرات شما هم هستیم قبل از اینکه وارد خود فیلم بشیم میخوام از سپر بپرسم که نظرش راجع بعد از قرانتینه چیه و روزهای بعد از قرانتینه رو چطوری میبینه صباح خیلی خوشحالم که اینجا با منی و برای من روزای بعد از قرنطینه بگو اول سلام
6: منم خوشحالم که هستم اینجا در مورد روزای بعد از قرنطینه که والا فعلا بعد حدس و گمان داشته باشیم چون هنوز به بعد از قرنطینه نرسیدیم که ببینیم چه اتفاق میافته اما گفتم توی برنامه هفته قبلم گفتم که راجع به دلتنگی پرسیدی یه سری کارا بود ما انجام میدادیم که حالا تو قرنطینه انجامش نمیدیم و حالا قشنگ نگاهمون عوض میشه یعنی بعد از قرنطینه میفهمیم که آخ این زندگی عادی که شاید قُر میزدیم که چرا اینقدر روتین برامون حالا یه مدت نداشتیم برامون داستان شده من فکر میکنم که داستانیه که دیگه بعد از قرنطینه همه متوجه این هستیم که چه جوری حواسمون به زندگیمون باشه خیلی چیزها هم دیگه رعایت می‌کنیم بای دیفالت و اینکه حواسمون جمعه من امیدوارم که سریعتر تر برسیم به روزای بعد از قرنطینه به خاطر اینکه حالا هم بحث که این مریضی از بین بره و هم بحث اینکه جذابه حالا با آدمهای مختلف بعد از قرنطینه سر و زدن من آن دارم جالبه
0: مرسی ازت و حالا میخوایم وارد بخش فیلم بشیم طبق چیزی که من میدونم قراره که درباره فیلم داگویل صحبت کنیم یکی از اثرای لارس فونتریر دانمارکی که خب این کارگردان نامآشناست ولی در عین حال متعلق شاید به سینمای روشن فکریه خیلیا فیلماشو دیدن خیلیا اسمشو شنیدن فیلماشو ندیدن و شاید براشون جالب باشه که هم راجب این فیلم دونیم هم راجب خود فونتریر که های بسیار عجیب غریبی هم داره بازیگر شاخص فیلمم که قطعا نیکول کیدمنه و شاید برای سریام جذاب بشه وارد میشیم با سپر و راجب داگ قراره صحبت کنیم
6: بله فیلم داگویل یا حالا به ترجمه فارسی یه سریا میگن سگ از لورس فانتریر دانمارکی همونطور که گفتی فیلمی که شاید بهتر باشه اول بگیم ایدش از کجا اومده چون که حالا یه سری دوستان اگر فیلم دیده باشن خب حتما به عجیب بودن فیلم پی بردن و دوستانی هم که بعد از این برنامه فیلم فیلمو ببینن باز به این پی میبرن از یک نمایش نامه اومده از اثر از اثرهای برشت و داستان اینجوریه که فونتریه میگه من این نمایشنامه رو خوندم و حالا تصمیم گرفتم که اینو کار بکنم و داشتم فکر کردم مثل هر اقتباس دیگه‌ای که خب کجاهاش رو نگه دارم کجاهاش رو حذف کنم و اینا و برنامه‌ام این بود که کلان در یه فضای عادی این فیلمو فیلم برداری کنم حالا برای اینکه اسپویل نشه باز من باید خیلی محتاطانه بگم ولی حالا اینو میتونم بگم که خب لوکیشن فیلم لوکیشن بسیار عجیب غریبیه حالا در آینده اونایی که ببینم فیلمو متوجه میشم میگه داشتم به اینا فکر میکردم و یه روزی رفتم ماهیگیری و از بالا به کل شهر نگاه گردم و ایده نقشه اومد تو سرم و تصمیم گرفتم که فیلمو در حقیقت بر اساس نقشه شهر بسازم یا حالا در حقیقت شاید همون لوکیشن منظورشه که خب به نظر من خیلی خوب کار کرده این چون که تصور این که این فیلم شاید میخواست در فضل عادی ساخته بشه به نظر نمیرسید که بتونه همچین تحصیل گذاری روی مخاطب داشته باشه و این که مثل اکثر فیلم های فونتریه شخصیت محوری یک زنه و خود فونتریه خب حالا بازم من یه اشاره بکنم به سایر فیلم هاش مثل ملانکولیا که خب از فیلمایی که خودم خیلی دوستش دارم یا زده مسیح یا خیلی فیلم داره حالا فونتری از اون دسته کارگردانی که فیلم های خوب زیادی داره و شخصیت مهوری یک زنه در مورد داگ بیل میگه که حالا من اول با خود نیکول کیدمند شروع کنم که نیکول کیدمند نمیخواسته قبول کنه این نخشو یه فیلمی داره فونتریه به اسم رقصنده در تاریکی که اونم از جمعه فیلم های بسیار زیبا و واقعا آزاردهنده فونتریه هست و اون پایان عجیب و غریبش که اونجا نقش اول فیلمو خانم بیورک بازی میکنه میگه که اصلا داستان اینجوری بوده که بیورک نامی می به نیکول کیدمن و میگه که بابا این بازی نکن اصلا فکر نکن که الان اوکی بری رو بازی بکنی و نیکل کیتمن هم اینو بهش بیورک میگه که میگه به خاطر اینکه که فونتریه روح تو حالا ببین و نیکل کیتمن میگه خب من صحبت کردم با فونتریه و گفتم که من خب بازی نمیکنم و فونتریه گفتش که اوکی بیا حالا با هم صحبت بکنی و یه چلو پنگ دقیقه با هم صحبت کردیم و من تصمیم گرفتم که برم فیلم رو بازی بکنم و به من نگفت که مثلا برو تمرین بکن و برو این کارا رو بکن و به من گفت برو کوه نبردی برو این کارا رو بکنه اینا و یه سری حرفای خیلی مهم به هم زد که منو قانع کرد که خب چون فونتریر هنوز دوست منه نمیتونم بگم که چه حرفایی زده که خب واقعا بسیار جذابه ببین چه جوری مثلا تو 45 دقیقه‌تون هست نیکول کیتنن راضی بکنه که این نقشو بازی بکنه این داستانه هاشیه یه فیلم خیلی زیاده و اینکه در مورد اینکه حالا چرا با این محوریت ساخته میشه بازم خود فنتریه جایی میگه که من اصلا داستانم اینجوریه که میام یه داست... هر موقع میخوام یه داستانی رو بگم در مورد خودمه در مورد خودم میگم و بعد شخصیت های دورم معمولا خانم ها هستن وقتی داستان تموم میشه من میام برعکس میکنم اینو یعنی یه زنی رو میذارم جای شخصیت خودم که شخصیت اصلی بوده و حالا مهوریت عوض میشه و خب میگه که بعدش همه به من میگن که همه خانوم ها به من میگن که تو چجوری انقدر تونستی ما زنها رو درست نشون بدی ولی خب این سوال سوال مسخره یه به خاطر این که من تلاشی نمی کنم که یک شخصیت یا یک چیز زنانه درست بکنم من شخصیت خودم زندگی عادیمه میگم حالا اینو یه زنی بازی بکنه و به خاطر همینه که این خیلی منطقی عذاب در میاد
0: سپر مرسی که به ما اینا رو گفتی یه چیزی که من از ها رو میخوندم به خصوص که فیلم در واقع قبل از این ف... در آخرین فیلمه فکر فیلم کنم فانتریر که خانه‌ای که جک ساخته بیا فیلم کاملا عجیبه و حالا اون خودش سوجه خیلی جالبه خب ما میدونیم که فانتریه جایزه خیلی معروفی رو هم گرفته و کارگردان شناخته شده و حالا در واقع سبک خودش رو داره یه جوری آدم های سینمای خودش رو داره توی داگویل من چیزی که میدارم اینه که هشت قسمت داستانی فکر کنم در داگویل ما ببینیم و این چپتر ها جوری دسته بندی میشن و اصلا آیا این تکنیکی که استفاده کرده چقدر جذاب بوده حالا چون یه مقدار فیلمو در واقع دراما اینطوریه که ما یه قصه ای رو دنبال می و حالا این که هشت چپتر از چیزی رو ببینیم دقیقا نکته چی بوده ببین نکته ای که در مورد داگویل هست اینه ای
6: که واقعا شما وقتی این فیلمو میبینی اصلا احساس نمی کنی که با مدیوم سینما سر و کار داری بله خب داری فیلم میبینی و آره این منطقیه که سینماست ولی فیلم کاملا ادبیاته یعنی واقعا شما فکر میکنید یا کتاب داری میخونی یا دیگه کم کم داری تئاتر میبینی با توجه به حال اون لوکیشنی که هست و این فلسفه‌ها فس قشنگ یه کار جالبیه که خیلی ادبیاتی و کتابیش کرده داستانو باید به هر حال یه الان بزنم به داستان که خب یک حالا محله ای هست به اسم داگویل و یه سری مردم خیلی کم جمعیت یه سری زندگی میکنن توش خیلی آروم کسی هم اصلا به، بهشون کاری نداره اینا هم در حقیقت به کسی کاری ندارن تا اینکه مهمونی میرسه برای ساکنین این منطقه و در حقیقت اینجا حالا چپتره آغاز میشه چون این مهمون تنها و با این جمعیت کم حالا یه تقابلی شروع میشه و یه داستانی شروع میشه در حقیقت و با توجه به این که فیلم در حقیقت راوی داره یعنی یک راوی جدا از این که ما داریم فیلم رو میبینیم برامون داره میگه اینا رو یه ذره در حقیقت مخاطب کاملا اه، یک جایگاهی داره که میتونه قضاوت بکنه داستان و حالا یه سری جایگاه نرشته بودن انگار که یه جایگاهی مثل جایگاه خدا داره اینم هست دقیقا چون تو کاملا کاری که فنتریه میکنه اینه که داری از خیلی بالا این داستان رو بینی خیلی یعنی همینطور داری آگاه میشی و حالا از لحاظ میزان سنود کپاج همین کار رو واقعا میکنه فونتریه. و به نظرم این چپتر کردن و حالا راوی داشتن و اینها کاری بوده که فکر شده بوده بازم خود فنتریه راجع به این فیلم میگه که من داستانم اینجوری بود که میخواستم هرچی که تو صحنه شما میبینید یه کاربوردی داشته باشه که حالا اگر آخر فیلم بب... یعنی فیلم رو ببینید و آخرش متوجه میشین که واقعا اینجوری بوده. چون یه سری اتفاقات عجیب و غریب تو فیلم میفته، یه سری اکتا یه سری اشیاء به نوع عجیبی باهاشون برخورد میشه. و فیلم هم که در اکثر اوقات دوربین روی دسته و انگار واقعا خود فیلم بردم قدم میزنه تو اون فایین اینا و از این جهات تونسته به همون آزادی که شاید شما یه رمانو رو میخونی تصور میکنی کار جالبی کرده که این, کتاب، این در حقیقت فیلم رو هم شما وقتی میبینی همون حالت داره برات مثل کتاب حالا فونتریه البته یه سری فیلم داره که به نظرم میتونیم بازم بعد تا بیرم سراغش کارگردنی که حتما من توصیه میکنم بقیه فیلماش هم ببینید من میگم حالا شاید برای خانم ها جذاب تر بشه چون معمولا شخصیت اصلی فیلمش خانم ها هستند در کنار اون فیلمایی که ازش گفتم توی حرف هم گفتم فیلم دنسریند دارک یا همون رقصنده در تاریکی هم از دیگر فیلم های شه حتما فرصت دوستان راجع خود زندگی فونتریه هم اگر بتونن مطالب حالا وقت کمه و مطلب خیلی زیاده آدم عادی نیست به هر حال به شدت هم یعنی تحت مراقبت روانکاف ها و روانشناس ها هستش و حالا حتما دوستان اتفاقاتی که فونتریه تو جشوره کن رقم زد دعوه که کن باش کرد و کن عملا بیرونش کرد که گفت برو بیرون دیگه چه حرفایی زد فونتریه اینا میگم حالا فرصتش نیست آدم بسیار جالب یعنی جدا از فیلماش راجب خودش هم آدم اطلاعات داشته باشه جالبه خوشحالم از اینکه یه همچین کار کردنن حالا حداقل فعلا جوون فیلم هم
0: و ما میتونیم فیلم ها رو ببینیم. ممنونم از سپر راج فونترریر صحبت کردیم فیلم داگویلیل شخصیت فونتریر هر چقدر که پیچیده است و همونطوری که سپر گفت خانم ها معمولا شخصیت اصلی داستانش هستن فونترری تو زندگی شخصیش خیلی موفق نیست و دوبار ازدواج میکنه هر دوبار هشت سال بیشتر طول نمیکشه و هر دوبار هم. جدا میشه شاید حالا اینکه خاوم ها شخصی تاثیه داستان هم به مسائل خیلی عجی غریبی که تو ذهن آدم پیچیده مثل فونتریر وجود داره این بخش با سپر در مورد فیلم داگویل هم تموم شد و دوست دارم که برید فیلم رو ببینید نظرتتون رو برای ما بفرستید تا ما بتونیم بیشتر با هم دیگه راجیبه این موضوع گپ بزنیم میریم سراغ بخش بعدی پاتلاپ
6: اگه بعد کرونا مرده بودیم که هیچی چی دیگه خاکمون چی میگن میگن خاکمون بقای عمر خاکمونم هم که نمیشه دیگه خاکمون آلوده است با هیچی پس اون هیچ اگه زنده موندیم هیچ برمی گردیم سر همون بدبختی که قبل کورونا داشتیم از اونجا شروع میکنیم فقط یکم تمیزتریم دیگه دستمون برق میزنه و با... هیچ از اونجا شروع می‌کنیم فیلم زیاد دیدیم قبلش. که فیلم نداریم حصیه دیدن
7: همین
2: به نظرم بعد از کرونا هممون خیلی زود برمیگردیم به اون حالت قبلمون قد با این تفاوت که فکر میکنم بیشتر از قبل هر چیزایی که داشتیم و داریم رو گذاری میکنیم من که امیدوارم خیلی زود تموم بشه این دوران چون دیگه خودم حقیقتاً از این شستشوهای افراتی واقعا خسته شدم آتا سختی دوری از عزیزان هم هست ولی خوب همین. به نظر من زندگی بعد از کرونا یه سری تغییرات و اتفاقات توی زندگی آدمو به وجود میاره آدما قدر لحظه ها و داشته ها و اطرافیانشون رو بیشتر میتونن و از اون لحظه که توشن و دارن زندگی میکنن نهایت استفاده رو میکنن تا بعدن حسرتش نخورن دنیای بعد از کرونا دیشب که داشتم یه فیلم سینمایی میدیدم برام به نظر عجیب می رسید همه چیز اینکه مردم چقدر راحت تو خیابونا قدم میزدن به هم دست میدادن با هم صحبت میکردن هم دیگر رو میبوسیدن و در آغوش میکشیدن. راستش تو این چهل روزی که تو قرانتینه بودم، انگار با دنیا قبل از کورونا خیلی غریبه شدم. یکم ذهنم درگیر شد که واقعا بعد از این قرانتینه و تموم شدن این دوران، زندگی همون چجوری میشه؟ گفتم احتمالا مردم دیگه مثل قبل با هم رفت آمد نمی کنند. شاید فاصله ها رو بیشتر رعایت کنند، دیگه به هم دست نمیگیرن، حتی شاید دیگه همدیگه رو نبوسن. اما نه به سرعت نظرم عوض شد. به نظرم برعکسه. مردم بعد از این قضیه بیشتر قدر همدیگر رو میدونن. بیشتر برای هم وقت میذارن. حتی بیشتر به کیفیت زندگی و روابطشون اهمیت میدن. بیشتر میخندن. بیشتر عشق میورزن. بیشتر از زندگیشون لذت میبرن. قدر لحظه رو بیشتر میدونن. به نظرم این قرنطینه یه درسی بود واسه هممون و این ویروس کوچیک شاید یه تلنگری بود واسه همه ما که بیشتر اهمیت بدیم و ندیم اما قطعا دنیای بعد از کرونا زیباتر خواهد بود
8: سلام به همه دوستان من فکر می‌کنم که زندگی بعد از کرونا اگه همه ما جون سالم به در ببریم و دوران پس از کرونا رو ببینیم فکر میکنم خیلی تفاوتی نداشته باشه به خاطر اینکه تفاوت نداشته باشه با زندگی قبل از کرونا به خاطر اینکه انسان ذاتا خیلی فراموشکاره و خیلی زود همه داستانهایی که بهش میکسره و سختیهایی که بهش میکسره رو فراموش میکنه این از یک شاید خوبه شاید بعد ولی فکر نمیکنم که خیلی تفاوتی داشته باشه و انقدر ما درگیر روزمرگی میشویم و خواهیم شد که شاید فقط خاطره ای از کرونا برای ما به یادگار بمونه ولی به شخص امیدوارم که خیلی درس بگیریم از این شرایط و همدیگر رو بیشتر دوست داشته باشیم و از زندگی بیشتر لذت ببریم.
2: مرسی باقا هستم. من فکر کنم بعد کرونا کافه ها شلوغتر آدم ها خوشحالتر ولی امیدوارم شکر و قدر سانیه ها و قدر زندگی ارزشمندشونو بیشتر بدونن
7: پرسیده بودی که بعد از قرانتینه ببین به نظر من مناسبات نه فقط ایران مناسبات نه فقط در ایران مناسبات فردی و مناسبات اجتماعی حتما تغییر میکنه حالا دقیقا معنی و مفهومش این نیست که ما به صورت محسوس این رو امروز که این قرنطینه تمام بشه و امروز که این اتفاقات بگذره میبینیم اما به عقیده من در روند هستی تغییر ایجاد میکنه در روند هستی حتما تغییر ایجاد میکنه و فکر میکنم زندگی به شکل دیگری بشه همونطوری که امروز میگیم در فلان تاریخ در فلان دهه تا اون سل و بابا و اینها اومد و اینها فقط تاریخ نیست و حتما در مناسبات همونطور که گفتم نه فقط فرهنگی بلکه اجتماعی و تاریخی هم تاثیر میذاره ولی به نظر من از این لحاظ به صورت مستقری که زندگی بعد از قرنطینه چگونه خواهد بود در روزگار امروز و در حالی که هیچ چیز برم برام فرد دوباره آلودگی بیش از حد هوا رو خواهیم داشت دوباره ترافیک رو خواهیم داشت دوباره روبوسی های بی‌دلیل رو خواهیم داشت دوباره عکس کردن تو صورت همدیگه رو خواهیم داشت و و به نظرم هیچ چیزی خیلی ساهید جان تغییر نمیکنه ما حافظه تاریخی نداریم اینا احمد شاملو همیشه میگفت می گفت ما حافظه تاریخی نداریم این روزا میگذره قرنطینه تموم میشه ویروس کرونا میره و ما دوباره برمیگردیم به روال سابق خودمون هیچ اتفاقی نمیفته هیچ تغییری نمیکنه ا اتفاقا جالب بگم که داشتم فکر می‌کردن دیشب که این آدمیزادی این موجود دوپا عجب چیزیه شما تو هر شرایطی که بگذاریدش دوباره آرزوی یک شرایط دیگه ای رو میکنه بهش بگید برو تو خونه بمون بعد از دو روز آرزو میکنه که بره بیرون بهش بگید برو بیرون آرزو میکنه که ای کاش الان تو خونه بودم خب حالا گفتن کمال گرایی و از این تعریفه ولی من فکر میکنم آدمیزاد انسان این موجود عجیب دوپا هیچ وقت از هیچ چی راضی نیست ارادتمند
9: Tokio.
5: ده چهارمین هفته شدیم با چهارمین سریال با یگان خدامی که طرفدار زیادی داره و منم بهش تبریک میگم نیستیم. قراره که قورونه قراره که حال یگانه رو بپرسیم و اینکه یگانه موضوع این هفته ما درباره روزهای بعد از قرنطینه است فکر میکنیم اون روزا چطوری میشه از خودت بگو و ما منتظرتیم.
3: سلام به همه خوشحالم دوباره این هفته صحبت میکنم باتون من که همچنان تو قرانتینم و واقعیتش رو بخوای هر روز به این فکر میکنم که زندگی بعد قرانتینه چه شکلی میشه اینه که ما آدمهای قبلی میشیم یا نه اینکه زندگی دوباره شبیه همون چیزی که قبل از کرونا بود میشه یا نه به نظرم اگر یه سری چیزا همیشگی نشه حداقلش اینه که مدت خیلی طولانی با همون میمونه یه سری استراب ها, یه سری وثباز ها که آیستلان چیز تمیز هست نکنه مریض بشم این چیزا فکر میکنم مدت طولانی با ما ها باقی میمونه و سخت از بمیره شاید یه موقعی فراموشش بکنیم ولی احساس میکنم که هیچ وقت زندگی به اون راحتی قبل از کرونا نخواهد شد دیگه من
5: فکر میکنم که به اکثر ما سری آدم وثبازی قرار بشیم یا شدیم و بعدش به صورت کاملا ناخداگاه این ممکنه بهمون بمونه و شاید عواقبش بعدا مشخص
3: بشه شاید ببین من میگم فقط این وسواس تمیزی و کثیفی نیستش ماها دچار یه سری استراب هایی شدیم توی این دوره و دچار دو یه سری مسائلی شدیم مثل گوشگیری کسایی که حالا الان شاید یک ماه یا بیشتر توی قرنطینه هستن ممکنه که این عادت توشون باقی بمونه، گوشه گیر بشن و دیگه سخت بتونن ارتباط برقرار کنن با دیگرون، سخت بتونن حرف بزنن حتی. این خودش یه داستان داره و بعد اون استرابی که توی وجود همه ماها الان هست با بابت اینکه نکنه خودمون مریض بشیم یا این استرسی که داریم بابت اینکه نکنه نزدیک نزدیکامون مریض بشن. این فکر میکنم یه جور ترومات که مدت طولانی با ماها هست. و شاید حتی لازم باشه تو بعضی همون که خیلی این عمیق میشه بعد از این ماجراها ها حتی نیاز به تراپی پیدا بکنی و درمانش بکنی. فکر نمیکنم این راحتی به پیش برم
5: آره من همین نظر ان نظم دارم. دارم که حالا زودتر شرایط مقداری بهتر بشه یهه آره میخوایم وارد بخش سریال بشیم. می میدونم که سریال نزدیک جذابی رو انتخاب کردی و من ندیدم این سریال رو اما قراره که ببینم آ تو در این بخش چهارم
3: سریال. سریالی که این هفته در موردش حرف میزنم یه سریال اسپانیاییه به اسم لاکاسا پاپ ترجمه فارسی این اسم میشه خانه کاغذی یا خانه اسکناس ولی اسم انگلیسی که برای این سریال انتخاب شده سرقت پوله. در واقع همین اسم نشون میده که این سریال یه سریال درام جناییه و میتونم بگم که یکی از موفقترین درام جنایی‌های چند سال اخیره. سریالی که خیلی طرفدار پیدا کرده و خیلی هم داغه چرا چون سیزن چهارش دقیقا 15 فروردین همین چند روزه پیش منتشر شد و خیلی الان دارن در موردش صحبت میکنن سریالیه که خیلی جذابه هیجان خیلی زیادی داره و به خاطر سوژهش خیلی آباش همراه شدند توی این چند سال اگر یه فیلم های مثل جوکر رو دیده باشین اون شورش علیه نظام سرمایه‌داری و نظام پولی هر کشور یه چیزیه که خیلی رو با خودش همراه کرده سوژه فیلم و سریال زیادی هم شده لاس اصلا در پاپل هم یه همچین چیزی رو در واقع داره به خاطر همین هم هستش که خیلی از مردم دنیا دوستش دارن و با آدماش همزاد پنداری کردن دنبالش میکنن و انقدر سیزن چهارش سرصدا کرده تو همین چند روز که یک از هشتگ های ترند لکاسا دپاب
5: ایران من میدیدم حالا بر اساس چیزهایی که داریم میگی خب خیلی از این سریالها و فیلمهای زده سرمایه داری، اومدن تو خود آمریکا و از خود همین شبکه نتفلیکس که تماماً سرمایه دارن ساپورت میشن. اما مثل که لکاسو دپورت مخاطب های خیلی متفاوتی هم داره در اروپای سمت مدیترانه و در دنیای لاتینها مثل اینکه که کلن جریان سریال من به و آدم بعدها ادمای جالبی هستن و رژیو لکیشنای فیلم خیلی به ما راجعه سریال به ما حتما توضیح بده
3: آره ببین این درست به قصد توی اسپانیا اتفاق میافته بخش عظیمی از لوکیشن هم اسپانیاست ولی خب جاهای دیگه هم هستن و خیلی دکوره اسپانیا الان چند سالی هستش که با مشکل اقتصادی خیلی زیادی دست به گریبانه همین این باعث میشه که خب مردمش خیلی دوست داشته باشن این سریالو چون حرف خیلی آشون هستش اون هم که اسپوردی که این سریال خیلی توشون پرطرف داره دقیقا همه‌شون کشورایی هستن که مشکلات این مشکلات اینچنینی داره برای همین مردمش این سریال رو دوست دارن داستان در مورد یک شخصی به اسم پروفسور یعنی با در واقع پروفسور میشناسیمش خب این پدرش یک نقشه‌ای برای سرقت داشته و حالا که پدر مرده بعد چند سال این یک گروهی رو جمع میکنه که بتونه اون نقشه رو اجرا بکنه یه سری جوون رو یه سری آدم رو از جاهای مختلف اسپانیا جمع میکنه که همه‌شون سابقه سرقت دارن و به اینا شروع میکنه آموزش دادن نقشه چیدن تا بتونن ذراب اسپانیا رو خالی کنن در واقع جایی که اسکناس چاپ میشه اسکناس ها رو بتونن بدوزدن میرسن در واقع به معدن قضیه یه نقشه حساب شده داره پروفسور برای این قضیه و اینقدر همه چیز توش دقیقه و اینقدر درست چیده شده با امکانات کامل هر چیزات کامل پیش تولید کامل که یه وقتی آدم میمونه که این همه فکر چجوری توی در واقع این داستان جریان پیدا کرده چقدر خوشمندانه است ما قراره
5: که آدم بدا رو در واقع دوست داشته باشیم
3: آره خیلی خیلی دقیقا دوست د این جوریه که تو توی فیلم و سریال های مختلف از دوزده باید بده تویه قاتله باید بده بیاد. ولی اینجا این شکلی نیستن نه تنها اون قضیه که یه چند سالی هستش که باب شده شخصیت خاکستری فراتر از اونه تو این دوزده رو دوست داری چرا چون همهشون شخصیتای خیلی با و دوست داشتنی هستن فانن حتی و بعد یه ماجراهایی توی زندگی های هر کدومشون بوده که تو قسمت های مختلف داستان وقتی فلاش پک زده میشه به گذشتهشون به اون زمانی که دارن این نقشه ها رو طراحی میکنن و با هر کدوم از اینا جدا جدا آشنا میشی میبینی که نه میتونی آشون همراه بشی بهش اینجا حق میدی اینا خاکستری هم دیگه نیستن دوست داشتنی انقشن.
5: این ماجرایی که داری از دوست داشتن اینها میگی به نظرم خیلی جالبه و یه جورای این ماجرای اصلی که داری تعریف مپنی راجع به داستانهای در واقع حاشیه یه اینا داستانهای فرعی که اونها هم قویه نقاط قوت زیادی سریال میتونه داشته باشه اما همیشه داستانهای فرعی بسیار سخت در میانه از آب یعنی یه موقع شما حتی حوصله دیدنش هم نداری.
9: <تصفيق> نه خیلی
5: خیلیش از خیلی, خیلی متوجه نشن که دارن داستان فرعی میبینن اما خب اینجوری که تو تعریف می‌کنی این سریال میتونه خیلی قوی باشه به دلیل اینکه خب همه این نکاتو پر کرده اسم اینا
3: ش... هشت شخصیت هم درسته؟ آره هر کدومشون اسم یه شهر رو دارن در واقع پروفسور وقتی که اینا رو هم جمع میکنه ازشون میخواد که هر کدومشون اسم یه شهر رو برای خودشون انتخاب بکنن چرا چون در واقع با شخصیت های حقیقی همدیگه آشنا نشن و ارتباطی با اون شخصیت حقیقی نداشته باشن اینا هر کدوم اسم یه شهر رو دارن دنور، اسلو، توکیو ریو. و تو کل سریال اینا رو با این اسما میشناسی حتی یک جوری میشه که وقتی اسمای اصلیشونم تو قسمتهای مختلف لو میره اصلا یادست نمیمونه همون اسم چهران رو بیشتر ذهنت میمونه و با اونا میشناسیشون و شخصیت‌هایی مثل توکیو، نایروبی، دنور، شخصیت‌های خیلی خیلی دوست داشتنی هستن و پرطرفدارترین‌هان، برلین همینطور. اینا هر کدومشون از اونان که خیلی آدم رو با خودشون همراه میکنن. تو خیلی
5: جالب میتونه باشه و اینکه بر اساس آخرین چیزی که نتفلیکس در واقع ریلیز کرده، پرطرفتارترین و ترین سریال غیر انگلیسی زبان نتفلیکس و وقتی که سریال بسیار پرقدرتی
3: این ماجره های این دوزی خیلی کمک میکنه چون هر کدوم از این آدما ها ماجره های دارند که خیلی عاطفی و احساسی همین اینا باعث میشه اون حالا هیجان صرف توی اون نباشه دوزی صرف نباشه یه جور بالانس میکنه همه چیو خود این خیلی کمک کرده به بسته
5: آره قبول دارم و نکته دیگه که میدم این بود که موسیقی ها بسیار جذابی داره و بارها مثل اینکه موسیقی معروف و ضد فاشیستی های ایتالیایی پخش میشده برای ما از موسیقی هم <تصفيق>
3: آره خیلی خیلی موسیقی خوبی داره. تیتراژ پداییش که یه ترانه به اسم My Life Is Going On که یه خواننده اسپانیایی خونده ولی به زبان انگلیسی و ترانه خیلی پرطرفداری شده جوری که وقتی اسم ترانه رو توی سانت کلاود سرچ میکنین نمونه های مختلفی از این ترانه میاد که DJ های مختلف رو میکسش کردن و دوباره اونو پخش کردن. خیلی پرطرفدار شده. بلا شاوان چند بار توی سریال میخونن مقصد زمانی که دارن آموزش میبینن دور هم جمع هستن با همدیگه ترانه رو میخونن یه جو ترانه اتحادشونه انگار و خیلی تو ذهن آدم میمونه من قسمت آخر سیزن چهار یعنی زیتنین سیزن رو همین چند ساعت پیش دیدم و تموم که هزم به و تیسراج پایانی دقیقا همین ترانه بلا شوان. و اینقدر جالب بود که تا شروع کرد من شروع کردم باهاش خوندن. با اینکه <تصفيق> اصلا قبلا ترانر نشنیده بودم قبل از این سریال ولی خب اینقدر توی سیزن های مختلف تکرار شده که کاملا تو ذهن تماشاتی جا افتاده و باهاش آشناست. فراش حالا ما که ایتالیایی نیستیم یه چیزی فراتر از اون یک ترانه نstalجیک وسه ایتاالایی است و خیلی روی این سریال نشسته کلا ترانه هاش خیلی روی سریال نشسته, رو سریال نشسته. موسیقی متن خیلی خوبی داره خیلی جاها هیجان رو کامل بالا میبره موسیقیش کمک میکنه که آذنس به بالا البته اینجوری هم نیستش که همش بگم همه چی خیلی خوبه خیلی خوبه خیلی خوبه سیزن که پارسال تیرماه تیر ماه اومد خیلی داشت یعنی منی که خیلی طرفدار داره این سریال هستم و از اولش کامل دیدم و همه چی رو دوست داشتم با سیزن 3 خیلی مشکل داشتم ولی سیزن 4 کاملا جبران کرده هشت قسمت و هشت قسمتی که کاملا هیجان انگیزه نفست تو بند میاره و این التهاب و این نبض قصه اصلا نمیافته. کاملا یه سری باهاش پیش‌دری همینطوری و یه نفس از اون مدل‌هایی که می‌تونی یه نفس بشینی حش قسمت با هم دیگه بدینی کیف کنی.
5: یه بازگشت خیلی قوی داشته. خیلی
3: آره، خیلی, خیلی خیلی
5: خیلی خیلی عالیه و خب برای اونایی که نمیدونن بدونن که یگانه خدامی خیلی سریال می‌بینه و وقتی سریالی رو داره معرفی میکنه و داشت تعریف می‌کنه، احتمالا خیلی جذاب منم حتماً می‌بینم این سریال رو چند روز شروع میکنم به دیدنش یکانه قراره بعد از اینکه که صحبت ما تموم شد به آهنگ My Life Is Going On که سیسیلیا کول cool خونده و تو هم اشاره کردی تو صحبتات گوش بدیم ازد ممنونیم که سریال چهارو من برای ما معرفی کردی و امیدوارم که هفته بعد که برمگردیم خود خبرهای بهتری هم داشته باشیم و اینکه مرسی که با ما
3: بودیم منم امیدوارم اتفاقات خوبی تو راه باشه و زندگی بعد قرانتینه زندگی خوب باشه
5: همین همینطوری باشه ما در حالی که دستاتون رو میشورین هر روز این کار میکنیم چند بار قراره که بریم آهنگ مالفیز هم گوش بدیم یکانه ممنونم قربانت
7: سویل جان سلام امیدوارم حال تو و بقیه شنونده های پادکلاپ خوب باشه این هفته هم مجبوریم بنابرای اختزاعات بهداشتی باز هم توی خونه بمونیم و از راه دور خلاصه هم کلام تو بشم و این قسمت از مزامیر داود رو هم از این طریق به این شکل راه دور خلاصه تقدیم کنم من این قسمت در واقع مزامیر داوود رو طبق معمول و این هفته‌های اخیر می‌خونیم و برای این قسمت هم مزمور چهلم از مزامیر داوود از کتاب عهد عتیق رو انتخاب کردم. پیشاپیش عذرخواهی می‌کنم بارون بسیار قشنگی می‌باره که یه مقداری دلخوش کنه که تو این روزایی که دلخوشی خیلی نیست. اگر صدای می‌شنوید صدای بارون و احیانا رد و برقه انتظار بسیار برای خداوند ام و به من مایل شده فریاد مرا شنید مرا از چاه هلاکت برآورد و از گل و لجن و پاهایم را بر صخره گذاشته قدمهایم را مستحکم گردانید سرودی تازه در دهانم گذار یعنی حمد خدای ما را بسیاری چون این را بینند ترسان شده بر خداون توکل خواهند کرد خوشا به حال کسی که بر خداون توکل دارد و به متکبران ظالم و مرتدان دروغ مایل نشود ای یهوه خدای ما چه بسیار است کارهای عجیب که تو کرده ای و تدبیرهایی که برای ما نموده ای. در نزد تو آنها را تقویم نتوان کرد اگر آنها را تقریر و بیان کنم از حد شمار زیاده است در قربانی و هدیه رقبت نداشتی؟ اما گوشهای مرا باز کردی قربانی سوختنی و قربانی گناه را نخواستی آنگاه گفتم اینک می آیم در تومار کتاب درباری من نوشته شده است در بجا آوردن اراده تو ای خدای من رغبت می‌دارم و شریعت تو در اندرون من است در جماعت بزرگ به عدالت بشارت دادم اینک لبهای خود را باز نخواهم داشت و تو ای خداوند میدانی عدالت تو را در دل خود مخفی نداشته ام. امانت و نجات تو را بیان کرده ام رحمت و راستی تو را از جماعت بزرگ پنهان نکردم پس تو ای خداوند لطف خود را از من باز مدار رحمت و راستی تو دائم مرا محافظت کند زیرا که بلایای بیشمار مرا احاطه میکند گناهانم دور مرا گرفته است به حدی که نمیتوانم دید از مویهای سر من زیاده است و دل من مرا ترک کرده است
0: به پایان اپیزود چه پکلاپ با صحل رسیدیم من جادره که از شما تشکر کنم به خاطر تمام صداهایی که برای ما فرستادیم درباره روزهای بعد از قرنطینه بیش از 20 صدا به دست ما رسید و مسکررم که اکثرش رو تو برنامه امشب داشته باشیم. به آهنگ گوش گوشدی اولین آهنگ از تیم مونتانا و مبس بعد از اون بعد از نظرات شما درباره روزهای بعد از قرنطینه به آهنگ 1970 جیمز بلانت گوش دادیم، به آهنگ مایلا فیز گوئینگ آن بعد از معرفی سریال گوش دادیم و در آخر هم قرار به آهنگ جالبی از گروه یانگ دی جاینت به نام کاف سیرپ گوش بدیم که به درد این روزها میخوره من از تمامی همکاران همسپر سرایان یگانه خدامی محسن بولحسنی و مدیر هنری پات کلاب حمید دربیش تشکر می کنم که منو یاری کردن تو این قسمت هم و امیدوارم که شما از این قسمت لذت برده باشین تهران داره از صبح بارون میاد و قراره که بارونی باشه هر جا که هستید مراقب خودتون باشید نکات بهداشتی رو رایت کنید تا این روزهای قرنطینه زودتر بگذره. یک هفته دیگه ما برمیگردیم با یک موضوع جدید با داستان جدید سریال جدید و امیدوارم که ما رو. دوست داشته باشید در تمام شبکه اجتماعی میتونید ما رو با آدرس ات پاتکلاب پیدا کنید و رو به ما بگید ممنونم که به پاتکلاب کلاب گوش میکنید خیلی دوستتون داریم شب خوش عزت زیاد